0: Hallo allemaal, welkom weer bij een volgende aflevering van de Jayant.biz podcast. Deze keer praat ik met, uh, met Wanderna, nadat zij de vorige keer uh, dat we met elkaar sproken uh, vertelde dat ze uh, ja, toch weer uh, wat, wat, wat vragen nog een keer wilde stellen aan mij als vervolg uh, als op ons eerdere, eerdere gesprek. Vond ik wel een goed idee, want ons gesprekje dat liep, uh, dat liep best wel goed. Wanderna, welkom. Hoi Jayant. Wanda, is even een uh, nieuwsberichtje. Ik praat niet heel veel direct over mijn uh, werkgever op de podcast, dat ga ik, uh, dat ga ik verder ook niet, uh, niet doen, maar ik en een hele hoop collega's zijn wel blij, dat uh, dat heb je ook in het nieuws, een, uh, daar heb je een berichtje van uh, gezien, dat uh, IHC is, uh, uh, een nieuwe investeerder heeft gevonden en die investeerder dat is een, een consortium van, uh, van uh, ja, baggerbedrijven, dus uit, echt uit de industrie. En dat zijn bedrijven eigenlijk die, 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 ja, die tot onze hoofdklanten klanten behoren. En daarmee hebben onze klanten uh, vertrouwen uitgesproken in ons als bedrijf en het voortbestaan van ons bedrijf. Dus daar zijn we heel erg blij mee. Daarnaast heeft de overheid ook uh, in een soort van tussenfase en uh, voor een deel ook uh, 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 voor een deel van de kosten. Uh, staat De Nederlandse staat garant voor, uh, voor een, een aanzienlijk deel kosten. In de nieuwsberichten hoor je 400 miljoen. Goed, er zijn allerlei details uh, uh, spelen daaromheen. Dus, dus daar zitten wel echt wat uh, echt, echt randvoorwaarden aan en, uh, en, uh, en regels en noem het maar op. Maar ook dat zorgt ervoor dat wij kunnen, kunnen, blijven, kunnen blijven bestaan. Ja. Wat, wat vind je van het nieuws?
1: Ja, ik zag Heb je het gehoord? Ik zag het voorbij komen op het uh, nieuws op de televisie. Ja. Ja, ik wist er eigenlijk niet zo heel veel vanaf. Nee. Dus ja... Ik vind het wel fijn dat er ongeveer 3000 mensen zijn die hun baan niet verliezen. Ja. Dat uh, was, was wat ik in het nieuwsberichtje had gelezen. En verder, uh, ja, weet ik er niet zo heel nou, veel je, vindt, uit. Je, vindt, je,
0: vindt, je vindt het in ieder geval goed bericht voor de, die 3000 mensen, collega's, die voor nu in ieder geval hun baan uh, ja, hebben hun kunnen behouden. Ja, baan
1: behouden, behouden inderdaad. Ja. ja, dat is wel uh, fijn.
0: Ja, het is ook zo dat uh, ja, met dat IRC blijft bestaan dat een hoop bedrijven die bijvoorbeeld aan ons leveren. Er zitten ook een heel veel kleine bedrijven in die toch voor een groot gedeelte afhankelijk zijn van het werk wat zij krijgen van uh, bijvoorbeeld ons. Ja. Ja, dat die ook kunnen blijven bestaan. En die krijgen niet direct steun. Dus het is wel zo dat, ja, met, en als je dan kijkt naar het, het bedrag wat ermee gemoeid is, uh, met dat bedrag worden een hele hoop meer bedrijven worden ondersteund en worden uh, ja, gegarandeerd dat zij ook werk kunnen doen de komende jaar. En dus dat gaat van, uh, van bedrijfjes die kleine voorraden als schroeven, bouten, moeren... ...maar ook plaatmateriaal, staalmateriaal, wat we af en toe laten produceren bij wat kleinere bedrijfjes. Wat, 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 wat priegelwerk, wat, wat, wat ja. best wel veel werk kost om in elkaar te zetten, lassen. Er zijn ook heel veel bedrijfjes van in de buurt, in de, in de Rotterdamse regio, uh, waar we best wel veel werk aan uh, voorzien... Uh, en dat zijn bedrijven die, die uh, als IHC zou ophouden te bestaan ook eigenlijk per direct uh, in de problemen zouden komen. Uh, en, die, en die bedrijven die worden hiermee dus ook uh, ondersteund. Dus je merkt ook uh, aan een hele hoop bedrijven om ons heen dat die ook wel opgelucht, opgelucht zijn. Ja, en ik denk, dat het voor, ik denk dat het ook voor de, de Nederlandse industrie met, met de geschiedenis die het bedrijf heeft en, en de kennis en kunde die er in zo'n bedrijf zit ja, voor, Nederland, uh, voor de Nederlandse industri industrie uh, ja, belangrijk is. Dus ja, daarmee zijn wij... Ja, zijn wij, zijn wij wel blij dat we, dat we door kunnen? Ja,
1: ja dus eigenlijk, uh, het garant staan van uh, de staat. heeft grote economische gevolgen, eigenlijk?
0: Uh, ja, economische gevolgen of... in, eigenlijk in positieve zin. Ja, ja, ja om, omdat dus die kleinere, om... ook die kleinere bedrijven. Uh, die ook voor, voor Nederland belangrijk zijn. In Nederland is een ondernemend land, veel ondernemers, veel kleine ondernemers ook. Uh, maar ook bij die kleine ondernemers zit veel ervaring, veel kunde. Uh, best wel veel betrokkenheid ook bij de industrie. Ja, die kunnen ook blijven bestaan. Yeah. Uh, en ik vind het zelf een, een, een mooie industrie waar we in werken. En ik denk dat, uh, dat die voor Nederland zo lang mogelijk moet uh, blijven bestaan. Ja, er is tegenwoordig heel veel aandacht voor werken, digitaal werken, online werken, in kantooromgevingen. Mm -hmm. En dat is, dat is allemaal goed, want daar groeit de wereld ook naartoe. Maar er is ook nog een wereld waarin uh, Nederland ooit uh, en, en nog steeds uh, wereldleider was op het gebied van, van, van industrie. Yeah. En gewoon echt uh, de, 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 harde, de harde industrie met een hele lange geschiedenis, waar yeah. dus ook een hoop kennis en kunde in zit. En, en ja, ik vind het belangrijk dat die voor Nederland uh, bewaard blijft. Ja. Yeah. Zou, het niet, zou dit niet gebeurd zijn, dan was er bijvoorbeeld een hele grote kans dat, uh, dat we in handen waren gekomen van, uh, van, van, uh, van een Chinees bedrijf of, of de Chinese overheid of, of een, uh, een grote investeerder uit, uit die kant van de wereld. Ja.
1: ja, maar had dit ook voorkomen kunnen worden?
0: Je bedoelt de noodzaak om nu uh, een nieuwe investeerder te, te, te vinden?
1: Ja, of dat er via de staat uh, ja. een onderstelling is? Ja,
0: ik snap je vraag. Wat, uh, um... Um, zonder, om, zonder in al te veel details, details te gaan. Uh, we hebben best wel lastige projecten de afgelopen jaren gehad. Lastig in de zin van uh, de markt was moeilijk. We hadden moeite om nieuwe projecten te kunnen binnenhalen. Omdat, uh, ja, want
1: ik las inderdaad in dat nieuwsbericht dat dat al voor de coronacrisis.
0: Ja, heel de is. scheepsbouwwereld. Dat is eigenlijk over, de, over heel de wereld, wereldwijd. Die heeft te maken uh, onder invloed van dalende olieprijzen. Doen onze klanten... Minder snel uh, nieuwe investeringen, dus minder snel nieuwe schepen uh, bouwen, uh -huh. minder snel hun schepen vervangen. Um, uh, en dat, dat is al een paar jaar, is die trend, is die trend al uh, gaande. En de coronacrisis die heeft de, de extra klap uh, gegeven aan de, aan de industrie. Dus dat is wel wat je merkt. En om terug te komen op jouw vraag, uh, had het voorkomen kunnen worden? Kijk, we hebben de afgelopen jaren uh, in, in die moeilijke omstandigheden die ik net vertelde, moesten wij projecten aannemen en, en die projecten, uh, ja, dat waren tegelijkertijd ook nog hele lastige projecten. Vaak met nieuwe technologie. We hebben de laatste jaren als eerste scheepsbouwer uh, baggerschepen die op LNG kunnen varen, hebben wij gebouwd. Uh, met allemaal nieuwe technologie, uh, ook nog... Best wel strakke planningen. En, en die, hebben, ja, die hebben ook geleid tot uh, dat, dat we daar niet winst op uh, behaalden... maar wel heel veel geleerd hebben in, uh, in onze organisatie. Uh, uh, dus ja, het, had, het, had, nou, het, is, het, is, het is lastig om te kunnen zeggen... dat het voorkomen kunnen worden. Ik vind het een heel lastig uh, oordeel. Ik ga, ook niet, uh, ik ga daar ook niet een oordeel over maken. Maar ik denk dat het goed is voor de kennis en kunde... dat wij die projecten zijn gaan doen. Omdat we ook daarmee onze positie als, uh, ja, als leider op het gebied van kennis... op dat gebied, uh, innovatie... Uh, dat we daarvan heel veel van hebben geleerd. En dat ja. zit, dat, die kennis zit nu nog, nu nog in onze organisatie. Ja. En, ik, en die kennis kunnen we nu de, de komende jaren verder gaan doorontwikkelen, verder gaan inzetten en daar steeds bet, beter in worden. Ja. Hadden we nu gestopt, dan hadden we al dat leergeld wat wij hebben betaald en, wat we, en, 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 wat, en waar we echt veel van hebben geleerd. Ja, dat was, dat was zonde geweest. Uh -huh. dat, was, dat hadden we dan allemaal kwijtgeraakt aan misschien een investeerder vanuit het Verre Oosten, die, die uh, in binnen korte tijd die kennis allemaal uit het bedrijf had gehaald, zeer waarschijnlijk. En het bedrijf alsnog. Had, had gesloten, met alle gevolgen van die. Ja.
1: Ja. Oké, okay, want dat zou dan, stel dat jullie overgenomen zouden worden door een investeerder vanuit het buitenland, zoals je net zei, China of iets, ja. wat voor gevolgen zou dat dan hebben voor de Nederlandse industrie?
0: Nou, je kan, dat kun je natuurlijk nooit helemaal 100% garanderen wat er dan zou gebeuren, maar er is een hele grote kans dat, uh, kijk, nu zijn het dus echt onze klanten die ons hebben uh, uh, gered, die, die vinden dat INC als scheepsbouwer uh, voor, de, voor, uh, voor die klanten heel belangrijk is, ja. dus die willen dat wij blijven bestaan. Dat is al een teken van, uh, van vertrouwen. En eigenlijk ja. een, uh, dit soort situaties kom je eigenlijk heel weinig, zelfs in de wereld, tegen, denk ik. Dat, ja. dat klanten hun leverancier zo belangrijk vinden dat ze vinden dat die moeten blijven bestaan. Maar daaruit kan je uh, ook opmaken dat, uh, dat zij ook niet willen dat, uh, dat we als bedrijf in handen zouden komen van, uh, van het verre oosten. Bijvoorbeeld een uh, investeerder vanuit China of de Chinese overheid. In dat geval had de kans best wel groot geweest dat uh, voor een bepaalde tijd alle kennissenkunde die we, die we hebben nog in het bedrijf, dat, die, uh, uh, ja, dat men daarvan zou leren, mm -hmm. uh, die uit het bedrijf trekken. Um, ja. overzees brengen en en dan uh, ja het bedrijf sluiten dat zie je wel meer gebeuren uh, met met bedrijven uh, ook omdat bijvoorbeeld uh, China die die die, die, wil, die die werken met een soort van vijfjarenplannen bij hun uh, bij hun in de economie en in die ja. plannen dan stellen ze op vijfjaarlijkse basis altijd vast wat hun doelen zijn en uh, bijvoorbeeld op maritiem gebied dus scheepsbouw willen zij, zij gewoon zijn ze heel helder dat zij dat zij willen groeien en ze, mm -hmm. willen, ze willen de beste zijn en ze willen meer kunnen. En meer klanten en ook meer klanten vanuit het buitenland trekken. Dus daar hebben ze ook kennis voor nodig. Daar hebben ze ook uh, kunde voor nodig. En, en, en ze, zijn, ze zijn absoluut niet bang om, om, uh, om in het buitenland te investeren tijdelijk. Ja. Dus dan had je die situatie gehad. Ja,
1: ja Nederland is wat dat betreft wel aantrekkelijk... Vanwege de expertise eigenlijk.
0: Ja zeker. zeker. Je ziet uh, niet alleen in de scheepsbouw. Maar ook in andere industrieën zie je dat uh, landen als, uh, als China. Die toch uh, uitgaven willen doen op dat gebied. Ook geïnteresseerd ja. zijn in Nederlandse kennis en, uh, en, en techniek. Ja, 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 En dat is, dat is belangrijk vind, vind ik het. Dat wij zo lang mogelijk die kennis en techniek hier houden. Want je kunt mensen daarmee uh, opleiden. Je kunt mm -hmm. mensen aan uh, van werk voorzien. Het is, het is goed voor de economie. Uh, behalve dat het voor... Die, direct, die bedrijven die daar direct in werkzaam zijn en, en dus de spullen, en, en, uh, de spullen leveren en de ontwerpen maken. Zoals ik net al zei, zo, zoals het bij ons werkt, ook een heleboel bedrijven die daar omheen hangen, die weer zelf uh, uh, ook specialistische kennis hebben. En vaak is het in een ja. hele moeilijke project is het zo dat, uh, ja, dat, dat ook die kleinere bedrijven in aan een groot project een bijdrage leveren door hun... Uh, ...hele specialistische kennis. Mm -hmm. Dus we maken ook regelmatig gebruik van wat kleinere partijen... ...die heel goed zijn in een bepaald uh, stukje techniek... ...die ons helpen om uh, dat stukje in een project voor elkaar te krijgen. Yeah. Maar dat allemaal, dat zorgt ervoor dat het een hele interessante uh, en, en uh, hele dynamische industrie is... ...waar heel veel kennis en kunde in zit in Nederland. Ja. Mm
1: -hmm. ja. En waar komt al deze Nederlandse kennis over de scheepsbouw vandaan?
0: Nou, Nederland heeft uh, een, een rijke geschiedenis in, uh, in de scheepsbouw. Die gaat uh, honderden uh, jaren terug. Dus dat, dat, dat zit gewoon in uh, een stukje in, in, in de cultuur en in de industrie. Daarnaast heb je in Nederland ook uh, verschillende universiteiten waar, uh, waar maritieme studies zijn. Yeah. Uh, bijvoorbeeld, in, uh, bijvoorbeeld in Delft. Uh, je, hebt, je hebt ook opleidingen op uh, een hele hoop opleidingen op het gebied van uh, scheepsvaart. Bijvoorbeeld het uh, STC in, uh, in Rotterdam. Uh, dus dus, dus er, is, er is ook gewoon een, mm -hmm. hele, uh, ja, een hele industrie en, en uh, een wereld van opleidingen die aan, uh, aan de scheepsbouw hangt. Ja. Hey, maar op basis van, uh, van, dus van dit nieuws kunnen wij uh, gelukkig onze volgende waterlading op 15 mei weer uh, gaan doen. Daar zijn wij heel blij mee. Ja, uh,
1: dat is inderdaad heel erg leuk.
0: Ja, ik weet dat jij die leuk vindt. Alleen uh, ja, omdat we nu met allerlei maatregelen zitten in... Uh, in deze coronatijd is hij niet, is hij niet openbaar. Dus uh, ja, wij gaan hem doen.
1: Dat is wel heel erg jammer. Ja,
0: maar je mag wel vanaf de overkant Want... van de rivier mag je, kan je kijken.
1: Ja, dan kun je wel genoeg zien in ieder geval.
0: Ja, dus je mag bij ons in de dus straat kan je je naar de overkant kijken. En de, ja, en dan kun je, kun je hem zien. Oké. Okay. Hey, Wanderna, scheepsbouw voor beginners, zo heet deze aflevering. Uh, jij gaf aan dat jij wel wat, wat meer vragen had om, uh, om te stellen aan mij, dus ja, uh, ga los.
1: Ja, ik vind de bouw van schepen sowieso heel interessant, door al die waterlatingen die ik heb meegemaakt. En uh, ik had dus heel wat vraagjes nog. Waar... Heel, heel veel? Ja, heel veel. Heel, okay. <laughs> Waar beginnen jullie met bouwen? Of waar wordt er gebouwd?
0: Um,
1: is dat in een lood? Is dat...
0: Ja, dus uh, bouw, wij bouwen op een scheepswerf, dat heet de scheepswerf. En wij hebben een uh, overdekte helling. En op die overdekte helling, dat is een, een, eigenlijk een, een schuine vloer die richting de rivier loopt. Op die schuine helling, daar bouwen wij het schip op.
1: En hoe groot is dat ongeveer?
0: De lood die wij hebben is uh, best wel groot. Die is, die is 200, de lood zelf die is 250 meter lang ongeveer. Uh, en we kunnen daar schepen van ongeveer 220 meter uh, opbouwen. Uh, lang, 220 meter lang en breed uh, ongeveer 45 meter.
1: Dat is inderdaad uh, heel groot.
0: Ja, dus de breedte dat is ongeveer een, zeg, ongeveer een half voetbalveld. Ja.
1: ja, maar hoe doen jullie dat met bouwen? Bouwen jullie het schip... Als een puzzel in stukjes, zeg maar. Stukje voor stukje beginnen jullie van uh, voor naar achter, van boven naar beneden. Wat is precies het proces?
0: Ja, we gingen er even uit, we zijn weer terug. Maar jouw ja, <laughs> ja, vraag ging dus over uh, de volgorde van bouwen. En je vroeg, kan, uh, kan dat van boven naar beneden, van beneden naar onder? Uh, start je van voor naar achter. Ja, dus ik zei, van boven naar beneden, dat kan niet, dat komt omdat die blokken zijn zo zwaar en, en zo groot van een schip. Dat zijn eigenlijk dus de puzzelstukjes die jij net bedoelde. Ja, het zijn puzzelstukjes eigenlijk. We starten eigenlijk wel altijd vanaf op de helling vanaf onder. Ergens uh, mm -hmm. uh, over de lengte van het schip. Die positie kan nog wel eens verschillen. Dus waar je, uh, waar je begint, begin je juist in een machinekamer. Dat is een moeilijke, uh, moeilijke ruimte. Heel veel spullen die erin moeten. Daar hebben we meer tijd voor nodig vaak om dat uh, af te kunnen maken. Dus wat je wel vaak ziet is dat je daar begint met bouwen. Uh -huh. Bij de machinekamer of rondom dat deel en dan verder gaat, uh, verder gaat bouwen. Omdat je dan wat meer tijd hebt om die moeilijke ruimte te vullen met, uh, met, met de spullen die erin horen. Met motoren, een tandwielkast, allemaal pompjes, dat zit vaak helemaal vol. En vanaf daar ga je dan verder naar voren en naar achter naar het schip uh, verder bouwen en omhoog. En uh, dan ga je dus ook zo'n ruimte, machinekamer en allerlei uh -huh. andere ruimtes, die ga je sluiten. Omdat er steeds meer delen van die puzzelstukjes van het schip. Uh, op worden geplaatst, ja. gemonteerd worden, gelast worden. En zo bouw je dat schip tot een bepaalde, uh, tot een bepaalde staat. En die staat die moet uh, voldoende goed zijn om uh, te water te kunnen gaan. Dus ja. uiteindelijk dat dat schip blijft drijven.
1: En elk stukje moet echt volledig afgewerkt zijn voordat jullie verder gaan met het volgende deel.
0: Nou, nee, je ziet, je ziet dat, er, uh, dat er. Dat is de kracht van, uh, van de manier waarop wij kunnen bouwen. Is dat je toch best veel dingen parallel kan doen. Dus het is niet zo dat uh, een bepaald blok, puzzelstukje, helemaal afgemaakt uh, hoeft uh, te zijn. Nee. Op het moment dat die geplaatst is, dat, die, dat blok, uh, dan, word, dan gaat men natuurlijk uh, bezig met uh, het stellen. De juiste positie vinden. Uh, die positie vastzetten. En dan. Uh, het is taal. Mm -hmm. Dat. De buitenkant van het schip en de dekken binnen, dat is staal. En dat wordt uh, gelast. En, en dan daar, dus daarna, nadat het op de juiste positie staat, gaan ze, gaan ze beginnen met lassen. Maar wat ja. er dus vaak al gebeurt, is dat dan al het volgende, uh, de, het volgende puzzelstukje... aan de voorkant of aan de achterkant er tegenaan wordt gezet. er kan Een hele hoop mm -hmm. kan er wel best wel parallel gebeuren.
1: Ja, dus er wordt eerst een basis gelegd en daarna... ...wordt er verder gewerkt. Ja,
0: en dat is een start voor de rest van, uh, van, uh, van die bouw. En wat je dan verder ziet... Dus ...het is niet alleen staalwerk wat er gedaan wordt... ...maar uh, je ziet uh, vaak ook al dat uh, in, de, in, de, in de scheepsdelen... ...die wat verder in de bouw zijn... ...daar starten we bijvoorbeeld al starten we met klein ijzerwerk... ...dat is wat kleiner, uh, wat kleiner ijzerwerk... ...waar bijvoorbeeld een, uh, een klein pompje op komt te staan... ...of een, kast, uh, een elektrische kast aan komt te hangen... ...daar gaan we dan uh, ook mee verder. Uh -huh. uh, sch een schilder die opstart om uh, aan de binnenkant uh, te staan. We starten met schilderen, tanks die uh, worden geschilderd. Dat zijn tanks en ruimtes in een schip, loze ruimtes, open ruimtes, waar soms uh, water in wordt opgeslagen, drinkwater, afvalwater van, uh, van uh, wc's, van douches. Mm -hmm. uh, daar hebben, daar hebben we in dat het staal zitten daar verschillende tanks in, dat wordt daarin opgeslagen. Dus daar zat bijvoorbeeld de schilder al om te gaan uh, schilderen en zo.
1: Daar wordt ook speciaal ver voor gebruikt. Ja, de...
0: ja, 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 klopt. Ook
1: aan de buitenkant.
0: Nee, die speciale verf voor uh, het houden van, uh, opslaan van het water dat zit dan aan, aan de binnenkant. Dus je hebt voor bijvoorbeeld drinkwater heb je, uh, hele, uh, heb je st hele strenge eisen om uh, de kwaliteit van het drinkwater goed te houden. Mm -hmm. En dat verfsysteem wat daarin wordt gebruikt, dat is een uh, apart verfsysteem wat daarvoor geschikt is. Ja. Dus dat, en dat verfsysteem dat is anders dan uh, alle andere verf die in de rest van het schip wordt gebruikt. is ook anders dan de verf die aan de buitenkant van het schip wordt gebruikt.
1: Ja, ja. En hoe is zo'n indeling van het schip meestal, van beneden ja, naar boven?
0: Daar is, niet één, uh, één, daar is niet één standaard ontwerp voor. Dat verschilt, uh, oh, dat dat verschilt per type schip, dat verschilt per wat een klant wil, per wat er nodig is op een schip. En ja. wat
1: moet een schip sowieso hebben aan basis?
0: Nou goed, je moet, uh, wij bouwen werktuigen en werktuigen dat zijn gereedschappen. Die gereedschappen hebben bewegende delen uh, en die bewegende delen hebben energie nodig. Energie wek je, wek je op door uh, in, in, tegenwoordig nog heel veel een, een motor. Mm -hmm. Dus dat is een, een motor, en daar hangt dan aan vast een, een generator. Een generator die, die uh, wekt, wekt, wekt stroom op. Energie, die je kan gebruiken aan boord van het schip om allerlei onderdelen te, te bedienen. Hij werkt eigenlijk net als een auto, doordat jij een motor en een, en een, uh, doordat een motor in je in je. ...in je auto heb en een generator... ...kan jij bepaalde uh, handelingen met je auto doen. Je kan mm -hmm. je stuur bewegen, je kan je remmen bedienen... ...noem het maar op. Zo werd het eigenlijk uh, simpel gezegd in, in, in een schip ook. Uh, dus behalve die onderdelen... ...een motor, een generator... ...al het koelwater wat je nodig hebt om een motor te koelen... ...dat heb je in een auto ook. Uh, uh, dat, we ook dat heb je ook in een schip. En daarnaast heb je uh, allerlei bekabeling... En, en pijpwerk om uh, dus de, de, wat wij noemen mission equipment van een schip, om dat te kunnen bedienen. Bij ons is mission equipment, dat is bijvoorbeeld een baggerinstallatie. Dat is een installatie waarmee, uh, waarmee een schip uh, kan baggeren. Dus zand opzuigen vanaf uh, uh -huh. een, een zeebodem of rivierbodem kan opslaan in het schip. Uh, door middel van uh, grote pompen en als ze, als ze klaar zijn en ze, gaan en ze transporteren dat weg kunnen ze dan vervolgens weer dat, dat zand uh, wegpompen uit het schip ook weer door, uh, door de onderdelen, de pompen die in dat schip zitten ja. dus ja. alles bij elkaar is het, een, is het een, eigenlijk een compleet werktuig wij bouwen niet uh, simpele schepen voor alleen maar uh, transport of vervoer mm -hmm. van mensen maar het zijn vaak uh, specialistische werktuigen die we bouwen Ja, ja
1: dus die moeten super stevig zijn
0: ja, daar heb je ook uh, weer andere vereisten aan dan als je bijvoorbeeld alleen maar een cruiseschip uh, zou hebben. En bijvoorbeeld een baggerschip of een offshore schip heeft uh, andere ontwerpeisen dan, uh, ja, dan een passagierschip of een uh, autotransportschip. Dus, ja. Ja. Ja.
1: En heeft het dan ook maar één laag staal? Aan de buitenkant? Nee. Zodat jij in elkaar last, waar je het net over had?
0: Nee, nee je hebt, uh, ja, daar heb je ook allerlei eisen voor. Ja. Je hebt, uh, uh, qua veiligheid zijn er eisen voor uh, hoe dik het hoe staal moet, zijn, moet zijn, zijn aan de buitenkant. En hoeveel lagen daarin moet zitten. Ja, ja, en dat ja, ja, is
1: normaal gesproken ongeveer? Dat
0: verschilt. Dat, dat, oh, okay. dat is niet de standaard voor. Dat verschilt nee. per, per scheepsontwerp. Je hebt, uh, en je hebt in het schip heb je ook... Dan moet het schip opgedeeld zijn in verschillende uh, compartimenten, noem je dat, die waterdicht mm -hmm. afgesloten kunnen worden. Voor dat als er een ongelukje gebeurt, hè, er, er komt een dat lek in de huid, ja, dat, dat het schip niet uh, heel snel helemaal volloopt ja. Maar dat het nog veilig blijft, ja.
1: Ja, dat zijn sowieso hele dikke stalen wanden, denk ik, toch?
0: Ja, dat zijn stalen wanden, stalen ja.
1: ja. Okay, en stalen en... deuren, ja. Hoeveel expertise's werken er mee aan het bouwen van zo'n schip? Ja, dat, is, dat, je... is,
0: dat is bijna dat is niet op, één, op twee handen te tellen. Dan zijn er een, een heleboel. Ja, ja, je
1: hebt dus een laswerk, een technicus waarschijnlijk. En van...
0: Ja, ja ik, uh, inderdaad laswerk, daar hebben we het net over gehad. Je hebt uh, wat wij noemen ijzerwerkers. Die, die zorgen ervoor dat het ijzerwerk, het staal goed tegen elkaar aanstaat. Op de juiste maat, de juiste positie. Dan krijg je de lassers die dat, uh, die, die delen aan elkaar lassen. Hè, met, uh, met, met de lasinstallatie. Uh, dat, is, dat is aan de staalkant. Je hebt een hele hoop mensen in de bouw. Ik heb, we, we hebben nu dus over de bouw. Uh, op mm -hmm. de helling. En die disciplines, daar, daar heb je een hele hoop andere disciplines als pijpfitters. Want we hadden het net over een, een motorsysteem en alle systemen die daaraan hangen. Nou, daar hangt een hoop pijpwerk aan. Dus waardoor vloeistoffen zoals water en olie kunnen stromen. Dus daar heb je disciplines voor dat die dat pijpwerk neerleggen op de juiste positie. Aan elkaar koppelen, lassen, op de juiste manier installeren. Je hebt een discipline die zich met het elektrische werk bezighoudt. Want aan een motor mm -hmm. die elektriciteit opwekt de generator dat die elektriciteit moet je transporteren dat gebeurt via uh, via lange uh, stroomkabels die kabels die hangen in 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 een soort van banen
1: yeah. uh,
0: en, en en die banen en die kabels die worden dus door een ook weer door een specialist specialistische ploeg uh, en discipline worden die aangebracht Dus dat is aan de elektrische kant uh, je hebt uh, ook disciplines die zich bezighouden juist met dat mission equipment wat ik noemde. Die, die, die specialistische installaties, de pompinstallaties mm -hmm. voor, uh, voor het kunnen baggeren. Of de offshore installatie voor het kunnen leggen van uh, pijpleidingwerk. Uh, daar heb je dus disciplines voor die daar uh, gespecialiseerd in zijn. Om die uh, machines en, 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 uh, en, en werktuigen delen, om die neer te zetten, mm -hmm. op elkaar af te stemmen. Dat is heel vaak, is dat best wel priegelwerk om dat goed te krijgen. Je hebt... Je hebt het wel eens over millimeters in het normale leven. Soms gaat het bij ons over tienden of honderden millimeters waarop je componenten goed tegen elkaar aan moet zetten. En dat zou je niet denken als je dat vanaf de buitenkant ziet, zo'n groot schip. Dat is wel
1: heel pittig.
0: Dat is soms heel, dat is soms heel moeilijk, ja. En, ja. En, 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 en natuurlijk gaat er wel eens wat mis en moet je corrigeren en moet je teruggaan naar waarom uh, lukt het niet. En ja, dat is best interessant om dat mee te maken.
1: Maar hoe gaat die samenwerking dan? Wordt die... Wordt dat eerst allemaal op papier gezet of vindt dat gewoon ter plekke plaats? Dat...
0: Ja, nee, dat staat altijd vanuit, vanuit wat jij noemt papier, dus het ontwerp. Uh, dat zijn ook disciplines die er natuurlijk zijn. Dat zijn uh, ontwerpers, engineers, werkvoorbereiders die niet per se op het schip werken, maar wel aan mm -hmm. het schip. Dus buiten het schip uh, meewerken aan, uh, aan het ontwerpen van alle systemen, uh, het ontwerpen en bedenken van alle maatvoeringen. Dus die hele kleine maatvoering waar ik het net over had, honderden millimeters, dat wordt, van tevoren wordt dat bedacht. Uh -huh. uh, waarom moet dat zo zijn? Hoeveel moet dat zijn?
1: En tijdens uh, de bouw gaat dat eigenlijk door? Wordt er steeds aangepast? Of, uh, nee,
0: tijdens de, bouw, gewoon... tijdens de bouw gebruiken we die informatie voor, om het juist te kunnen uitvoeren. Okay. Dus dat wat er, dus uh, wat er op een... het ontwerp
1: wat in het begin wordt gemaakt, dat staat gewoon vast en er mag niet omheen... Gewerkt worden. Dat is gewoon wat gevolgen. Uh,
0: ja, in principe wel. Ja, je moet In de bouw moet je uh, dat bouwen wat er bedacht is. Mm -hmm. ja, uh, ja, dat is eigenlijk wel de celregel. Maar soms kom je erachter dat, uh, ja, ja, dat, dat het beter werkt, moet. Zo... Zodat het soms beter moet of beter kan. Of er komt oh, ja. een, een, een keurende instantie. Want daar hebben we ook mee te maken. Er is, dat zijn keurinstanties die ontwerpen goedkeuren. Die komen met een, uh, soms met een opmerking. Mm -hmm. uh, dat er iets mist of dat, dat er iets beter moet. Uh, we hebben ook nog klanten. Die ook nog uh, het, ont hun, het ontwerp wat wij maken voor hun keuren. Daar komt zo nog hmm. een, een, soms ook wel een opmerking uit uh, die, die, die zegt dat, dat we iets moeten veranderen. En dat, dat betekent dat je dus tijdens een bouw dan soms iets wat je al hebt uitgevoerd uh, moet corrigeren of anders moet ja, uitvoeren. Ja, uh. ja, maar in, in, in basis gaan we uit van wat wordt er bedacht in een ontwerp yeah. en wat wordt er bedacht en, en neergezet op de tekening. En wij gebruiken en die tekeningen al... om te bouwen.
1: Ja, en dan wordt er meteen gekeken van wie gaat wat doen en wanneer wordt dat gedaan. Dus er wordt een heel schema gemaakt eigenlijk. Uh...
0: Ja, voordat we daarmee starten gaan we zo'n schip uiteenrafelen uit in, in al die stukjes die, er, die erin zitten. Uh, en, en, en die stukjes die hangen we aan, aan een planning. Mm
1: -hmm.
0: en, en uit die planning kan je dan zien van wie, wanneer, wie wat moet wat doen. doen. Ja,
1: Ja. oké. Okay. En zo'n schip duurt, bouwen duurt ongeveer tien maanden vaak?
0: Maar dat hangt ook heel erg af van, uh, van hoe groot is het schip. Wat voor schip is het. Ja. Um, om je een gevoel te geven. De, de schepen die we nu aan het bouwen zijn op de helling. Ja, die liggen tussen de zes en acht maanden op de helling. En daarvoor mm -hmm. zijn we al gestart met het bouwen van, uh, van die puzzelstukjes. Ja. En na die acht maanden gaan we natuurlijk buiten. Gaan we ook nog verder met het afmaken van het schip. Ja. En dat kan soms ook uh, wel, een, een, ja, wel een half jaar of langer duren. Ja. Mm -hmm. ja, en, en, en dus voordat we starten met de bouw. Ja. ...zijn we al gestart met ontwerpen. Vaak ja. al uh, maanden, een uh, jaar, soms twee jaar... ...als het heel moeilijk uh, en complexe schepen zijn daarvoor. Dus zo'n project mm -hmm. van uh, start van uh, het bedenken van een schip... ...tot en met uh, het opleveren van zo'n schip aan een klant... ...ja, daar zit uh, soms wel jaren uh, zit daartussen. ja.
1: ja. Oké, okay. en dan wordt ook direct, tijdens het maken van een ontwerp, wordt dan ook direct een naam gekozen voor het schip? Of?
0: Nou, dat is, dat is niet altijd meteen bij uh, het begin van de, het ontwerpen van het schip bekend. Uh, maar daar heeft altijd de klant, die heeft daar uh, het woord in. Dus wij bouwen ja. een schip voor een klant van ons. En een klant die bedenkt uh, hoe zij hun schip willen noemen. Ja, en daar hebben zij alle zeggenschap in.
1: Ja, en dat heeft vaak te maken met hun bedrijf zelf. Of merk je dat daar soms ook andere... Op basis waarvan kiezen zij naam uit vaak, weet je dat?
0: Dat kan, dat kan uh, op basis van uh, het werk wat ze doen, de, de, de wereld waar ze, waar ze in zitten. Sommige bedrijven hebben, hebben een traditie dat zij uh, hun vloot uh, hun bepaald type namen geven. Dus namen van mm -hmm. vrouwelijke namen of juist mansnamen. Uh, we hebben een klant gehad die hun uh, in hun vloot... bijvoorbeeld uh, de schepen en, en de naam van uh, edelsteentjes gaf. En we yeah. hebben de, 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 de Esmeralda gehad, de Jade, de Onyx... De, oh, dat is de, ja, dus dat, waren, dat was een, een, een serie van schepen waarin die klant had besloten, nou, wij gaan die schepen gaan wij uh, uh, namen van juweltjes geven. Ja, nou, is voor mij
1: de dat... tewaterlating geweest van die jade.
0: Ja, klopt. Ja, ja. ja toen was ik uh, aan boord en toen ben je erbij geweest. Ja, dus dat was mm -hmm. een voorbeeld van waar die klant uh, ja, een bepaalde manier van naamgeven had gekozen. Ja. ja.
1: En is een schip per definitie een vrouw of is het een mannelijke vorm?
0: Ja, dat, je, hoort, je hoort wel eens uh, mensen het schip haar noemen en, en mm -hmm. zo, maar eigenlijk, ik uh, kijk in de Nederlandse taal, is het schip onzijdig. Dus het is het schip. Ja. Uh, met, met zijn bemanning, eigenlijk. Dus het, is een, het, is, uh, het woord zelf is, is, uh, is, on, is eigenlijk onzijdig.
1: Ja. Nou, ja. Ja, want je hoort inderdaad wel vaker over schepen en vrouwen en dat het hè, ongeluk brengt. En juist met het dopen van het schip dat een, vrou een vrouw dat moet doen.
0: Ja, dat ongelukstukje, uh, dat zit in be een beetje in bijgeloof wat, uh, wat, uh, wat, uh, wat in, de, in de oudheid ontstaan is. En wat uh, aan, aan boord eigenlijk, uh, vroeger was het, was het ongebruikelijk dat vrouwen meevoeren aan boord. Dus ja, daar kwam dat, dat, dat is een stukje bijgeloof. Ja. En, ja. en bij de doop dat de vrouwen doet, dat is. Maar dat is traditie. Ja, dat zou geluk ja. brengen uh, uh, voor het schip.
1: Oké, okay. en dat is dus waarschijnlijk de reden waarom vrouwen heel vaak, of heel vaak, eigenlijk bijna altijd de doop doen dan hè? Vorig ja, ik heb groei.
0: eigenlijk nog nooit een doop meegemaakt dat het niet de vrouw was. Nee. Dus dat is bijvoorbeeld ook een stukje bijgeloof en, en traditie wat in ere wordt gehouden. Alle schepen ja. die, die, bij, die bij ons gedoopt worden, ja, dat wordt gedaan door een doopvrouw een ja. En, ja. Met, en met een fles champagne.
1: Ja, en uh, zij zegt ook op dat moment iets. Weet jij wat zij... ...precies uitspreekt.
0: Ja, dat is, een, dat is een traditie die ontstaan is vanuit, uh, vanuit, het, uh, vanuit de oudheid... Al, uh, al eeuwenlang uh, worden schepen gebouwd. Uh, de, in, in het, uh, de, de oude Grieken en de, en de Romeinen en de Egyptenaren, die bouwden al schepen. En die lieten ja. die schepen ook de water met, uh, met hun eigen ceremonies uh, en, en, en tradities daarin. En je, zag, je ziet altijd wel een, een, een type vloeistof terugkomen. Zoals, toen gebruikten ze bijvoorbeeld water en wijn. En dat is uh, sinds, uh, ik geloof sinds de 19e eeuw. Uh, is daar uh, is men daar champagne voor gaan gebruiken, uh, mm -hmm. voor gaan gebruiken in bijvoorbeeld Europa en zo. Um, maar zo'n doop dat dat is altijd wel uh, was dat een speciaal iets in, uh, in, in deze wereld. Uh, het was een moment waarop uh, dat schip ja, voor de eerste keer het water in ging, dus dat was een moment ook waarop. Het schip uh, geluk toegewenst uh, werd. Mm -hmm. en, uh, en ooit is het dus zo gegroeid dat, dat een vrouw dat ging doen omdat dat uh, geluk geluk zou brengen. En ze, ja. en ze spreekt dan een soort van uh, een, een, een dankwoord en een uh, gelukwenszin uit aan het schip en haar uh, manning. Ik kan daar wel een voorbeeld van laten noemen als je het ja, leuk dat vindt. Ja, dat lijkt me wel heel erg leuk. Ja, dit is, een, uh, dit is een voorbeeld van een schip wat niet zo lang geleden gedoopt is van een, uh, een grote... Uh, uh, een, bag, een groot baggerbedrijf... van oord. Mm -hmm. uh, dat, uh, dat is het schip... Uh, de Fox Amalia. En die heeft... Uh, uh, de koningin die heeft die gedoopt... In, uh, in Rotterdam. Ik doop nu... Fox Amalia. En ik wens u... en uw bemanning... een behouden vaart. Ja, hier hoorde je dus de, de koningin die uh, dus dat, uh, dat, die, die gelukswens deed mm -hmm. aan het schip en, uh, en haar bemanning.
1: Ja, dat was wel leuk om te horen. Ja,
0: dat was wel, was wel leuk, hè? Ja.
1: Yeah.
0: En die knipte vervolgens een, een lintje door waar, waar uh, zeg maar, die fles champagne aan hing. De, de, de fles champagne die, die slaat dan om tegen het schip en, en, en daarmee is dat stukje van de gelukwens... Uh, op het moment dat uh, die fles breekt tegen het schip, de champagne die spat tegen het schip uit elkaar, uh, dan uh, is die gelukswens die is, is gedaan en, en, dan, en dan volgt het de waterlaat.
1: Ja. ja, aan de buitenkant van de Titanic ik zie allemaal van die ronde bolle knopjes.
0: Ja, je, dat heb je in de film, in de film zag je dat bijvoorbeeld ook. Hè? Ja. ja,
1: wat is dat en wordt dat nog steeds gebruikt? Want ik hey. zie het niet op jouw
0: schip. Nee, ik, ik denk dat jij, jij bedoelt uh, de klinknagels die je aan de buitenkant van, uh, van de huid van, van, van zo'n oud schip ziet. Mm -hmm. Vroeger werden klinknagels gebruikt om uh, de scheepsdelen aan elkaar vast te maken. Dus dat werd een, uh, eigenlijk een stalen, een stalen pennetje, een heel hete stalen pennetje. Die werd door zo'n huidplaat heen geslagen. En aan de andere kant stond, een, uh, stond iemand met een hele grote hamer die hem plat sloeg en daardoor... Zat die zaten die platen aan elkaar vast?
1: Dat heb ik wel eens inderdaad gezien. Ja, je hebt een heel je bekend. Zegt. Je hebt
0: bijvoorbeeld een heel bekend filmpje van die mannetjes die in New York op een grote balk zitten. Die werken aan de bouw van een uh, van, een, uh, van een, uh, eigenlijk een wolkenkrabber. Die zitten heel hoog op zo'n balk en die hangt in een hijskraan. Maar die, en die mannen die waren dus, die balken en uh, die, van die stalen balken die waren ze in elkaar aan het zitten met met, met die klinknagels. Dat werd toen mm. heel in die tijd werd, mm -hmm. dat, werd die techniek heel veel gebruikt, ook in de scheepsbouw. En die techniek die wordt eigenlijk niet meer toegepast... Voor, uh, voor dat werk. Nu wordt uh, uh, staalplaten en staalwerk wordt aan elkaar gelast. Dus mm -hmm. met, uh, met een, een, uh, een lasinstallatie. Ja, daar wordt, uh, daar wordt lastmateriaal wordt verwarmd met elektriciteit. Yeah. En, en uh, de staalplaat die wordt ook verwarmd. Daardoor smelt het een beetje en, en uh, door het op de juiste snelheid, de juiste temperatuur te doen, dan smelt je de platen aan elkaar. Dus uh, dat is eigenlijk last. Dat is een lasttechniek.
1: Yeah. Ja. 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 En aan de zijkant van het schip zie ik ook altijd van die streepjes met getalletjes ernaast staan. Ja. Dat is uh, om te bepalen hoe diep ja, het schip in het water ligt. Ja,
0: dat klopt. Daar hoef ik eigenlijk niks meer over uit te leggen, want dat snap jij. die snap je al. Ja, klopt. En, dat klopt. Maar dat hoe diep, diep, diep kan
1: gang. dat schip in het water liggen dan?
0: Hangt van, het, uh, hangt, van de, uh, hangt van een paar dingen af. Hangt van het schip af. Dus hoe groot is het schip en, en welke belading heeft het schip? die dat bepaalt uh, samen met de rest van het ontwerp van een schip... hoe diep kan een schip komen te liggen. Daarnaast is ook wel belangrijk waar komt het schip te varen. Uh, uh, rivieren hebben ten opzichte van bijvoorbeeld een zee of, uh, of een oceaan. Die zijn minder diep. Mm -hmm. Dus uh, schepen die op rivieren varen... die kunnen vaak minder diep kunnen die maximaal liggen... dan als je een schip hebt wat uh, alleen maar op zee vaart. Uh, dus ook de plek waar een schip gaat varen... Uh, die heeft wel invloed op uh, de diepgang die het schip mag, uh, mag hebben. Ja. Ja.
1: En het schip loopt altijd af in een puntig deel aan de onderkant. En dat deel is eigenlijk sowieso altijd onder water helemaal.
0: Ja, dat noem je zeg maar de kiel. Dat is het, het gedeelte waar het naar de bodem toe loopt mm -hmm. van het schip. Uh, dat noem je het onderwaterdeel. Ja, ja, dat ligt altijd onder water. Vaak zie je daar een ander kleurtje verf op zitten. Uh, en dat is omdat dat deel wat onder water ligt, is, uh, uh, ja, moet uh, beschermd worden als het ware tegen algen aangroei en dan en op de dus speciale verf hierop zitten. Ja.
1: Oh ja, zodat dat allemaal uh, mogelijk... schoon blijft.
0: Ja, dan. schoon blijft. Uh, ja, klopt. Want als, te, als dat niet schoon blijft en er groeien bijvoorbeeld uh, mosseltjes aan en allemaal van dat soort dingen. Mm -hmm, yeah. uh, dat heeft invloed op de, ja, op, de, op de weerstand van het schip in het water. Dus die krijgt meer weerstand. Uh, waardoor het schip uh, eigenlijk meer, uh, ja, meer brandstof kan gebruiken en minder snel kan varen. Mm -hmm. ja, dus daarom moet dat, uh, dat deel wat onder water is zo schoon mogelijk blijven.
1: Ja, oké. Okay. En hoe weet zo'n schip dan eigenlijk hoe diep hij die in het water zit? Of hoe diep hij mag gaan in het water?
0: Uh, een schip heeft uh, tegenwoordig, met, uh, met, de, uh, met de technieken die we, die we hebben, uh, dieptemeters aan, uh, aan boord. In de bodem mm -hmm. van het schip. Dat is de, uh, bijvoorbeeld een, uh, een echolood. Yeah. En daarmee kan, kan een schip kan bepalen, door middel van een signaaltje richting de, richting de bodem, wat weer terugkaatst. En wat die dan mm -hmm. opvangt. Kan, kan een schip en, en, en een kapitein en, en de bemanning die, daar, die dat toeziet, die kan bepalen hoe, hoe diep het schip ligt. Ja. Ja.
1: Een soort van parkeersensor. Ja, eigenlijk van wel. De auto's. Ja, ja, eigenlijk wel.
0: Ja, ja, ja. Okay. Ja, er waren wel allemaal leuke vragen die jij had. En uh, voor de, voor de, voor de niet-scheepsbouwer. Uh, denk ik ook wel leuk om, uh, om te weten. Wil, wil je nog verder iets weten?
1: Ja, ik had nog één vraagje. Want normaal gesproken in uh, films en op televisie zie je dat het stuurhuis... Ja. ...waar de kapitein zich bevindt... Ja. ...een houten stuurwiel heeft. Ja. Hoe ziet dat er nu uit? Is dat allemaal geautomatiseerd? Zijn er veel meer knopjes? Net als in een vliegtuig bijvoorbeeld? Of...
0: Ja. Je, um... En
1: hoe ziet het wiel er zelf uit? Is dat nog van hout?
0: Ah, leuke vraag. Je hebt de... Uh, um... Kleine, kleine bootjes en kleine scheepjes, plezieren, jachtjes en, en uh, wat, wat kleinere vaartuigen. Daar zie je heel vaak nog gewoon wel het stuurwiel in. Uh, dus, uh, vaak is dat tegenwoordig ook niet meer, wel, niet meer van hout, maar, uh, maar metaal. Dus mm -hmm. wel een stuurwiel en, uh, en van metaal. Maar in, in de grotere schepen, in de moderne schepen waar heel veel systemen in zitten, zoals wij die, zoals wij die ook bouwen en waar ik bij betrokken ben. Dan heb je yeah. nog steeds een stuurhuis. Uh, waar de kapitein en uh, de manning zich bevindt die zich met de bediening van het schip bezighoudt. Uh, maar dat gaat tegenwoordig inderdaad heel veel digitaal. Dus met uh, uh, elektronica uh, en kasten waarop uh, uh, heel veel schermen zitten. Tegenwoordig ook zelfs heel veel touchscreens waarmee ze verschillende schermen kunnen afgaan om, om systemen af te lezen. Mm -hmm. Temperaturen, snelheden, hoe, gaat, hoe werkt de motor, allemaal pompjes, kunnen ze een status van afzien, hoe snel draaien die pompjes. Maar voor het sturen hebben ze uh, ook mm -hmm. vaak niet meer een, een stuurwiel, zoals jij dat net uh, noemde, mm -hmm. maar uh, met behulp van knuppeltjes en knoppen. Ja. En ze yeah. kunnen uh, daarmee, als ze dan uh, handmatig het schip bedienen, bedienen ze daarmee het schip. Ja. Uh, maar ze hebben tegenwoordig ook uh, hulp van radarschermen, waarop ze kunnen zien of er andere schepen in de buurt zijn uh, en hoe, uh, hoe het weer is. Dat kunnen ze ook zien op uh, hun radarschermen, dus wolkjes. Eigenlijk dat is een buienradar.
1: Eigenlijk net een vliegtuig.
0: Ja, vliegtuig. Dat vliegt een soort
1: op ja. automatisch piloot kan... Uh, ingesteld kan
0: worden. Ja, vliegtuigen hebben dat ook. Ja, inderdaad. Schepen hebben uh, wat dat betreft ook soms wel uh, automatische sturing. Sommige specialistische schepen die we bouwen die hebben, dat noemen ze uh, dynamic positioning. Mm -hmm. Daar, waarbij het juist ja, belangrijk is dat het schip op één positie kan blijven liggen. En dat het schip zich op die positie blijft uh, corrigeren. En dat, 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 dat soort dingen kunnen automatisch ingesteld worden. Ja, dat zijn complexe yeah. systemen. En, en dan gaat het schip, die gaat, gaat continu in de gaten houden hoe lig ik, hoe diep lig ik, uh, ben ik aan het draaien of niet? Uh, hoe, hoe, uh, hoe snel vaar ik? En met zo'n systeem kan het schip zich dan uh, corrigeren. Ja. ja.
1: En is er ook maar één iemand die uh, het schip mag besturen? Of zijn dat meerdere personen?
0: Nou, aan, uh, aan boord van een schip is er één eindverantwoordelijke. Dat is de kapitein. Uh, maar mm -hmm. zo'n uh, kapitein die heeft uh, een, een bemanning onder zich. En in de bemanning heb je, uh, heb je vaak een, een, een st heb je stuurlui. Zijn dus een eerste stuurlui, tweede... En, en die zijn verantwoordelijk voor het uh, besturen van een schip, ja. voor de machines. En de machinerie heb je vaak aan boord van een schip weer een andere uh, uh, discipline die daar verantwoordelijk voor is. Om dat uh, in de gaten te houden, te monitoren, onderhoud te doen. Ja.
1: Oké, okay. dat zijn wel interessante dingen om te weten. Nou, leuk. Ja.
0: Hé, hey, Wanda, heb je verder nog uh, iets wat je wil weten?
1: Ja, we hadden het net dus over het personeel dat op het schip uh, werkt. Ja. En ik vroeg me af wat er allemaal op het schip te vinden is voor het personeel. Bijvoorbeeld, uh, hebben ze allemaal een eigen kamer of hebben ze geen kamer?
0: Ja. Ja, voor wat betreft kamers, daar, dat, dat noem je hutten aan boord van, van, van in ieder geval de schepen die wij bouwen. En, en voor de bemanning en mm -hmm. soms ook voor uh, gasten die aan boord komen. Daar, uh, ja, daar zijn uh, uh, hutten voor waar ze kunnen uh, slapen en vaak ook een wc hebben, kunnen douchen, uh, hun spulletjes kunnen opslaan. Dus kleding, uh, een tas, uh, de gebruiksspulletjes die ze hebben. Ja. Ze kunnen zijn telefoon opladen, hebben ze een spiegeltje en allemaal van dat soort dingen. Ja, dus een, daar zijn hutten voor.
1: Ja, dat is wel heel fijn. En hebben ze ook hun eigen sanitaire voorzieningen of is dat allemaal gezamenlijk?
0: Nee, de, dus um, je, wat je heel vaak tegenkomt is dat elke hut heeft een eigen wc en een eigen douche. Mm -hmm. Dus kan de bemanning kan, uh, kan daar douchen en, uh, en naar de wc. En in uh, gemeenschappelijke ruimtes heb je ook uh, nog wel eens uh, uh, gedeelde wc's, zoals je dat ook in een publieke gebouw hebt als je, ja. uh, als je ergens op bezoek bent. Ja.
1: En hoe zit dat met eten en drinken?
0: Eten en drinken kan ook aan boord. Een um, drinken, dat, daar, daar dat kan natuurlijk van extern. Dat kan fles, uh, flessen kunnen worden opgeslagen aan boord met, uh, met daarin drinken. Je hebt een, een proviant store, noemen ze dat, aan boord. Daarin mm -hmm. kan eten en drinken worden opgeslagen, gekoeld. In de bouw bouwen wij vaak uh, dus koelcellen in, uh, in een schip. Dat zijn grote koelkasten en vrieskasten. Daarin kan voedsel en drinken worden opgeslagen. Ja. Het uh, is wel leuk om dat uh, te bouwen en trouwens en in, in bedrijf te stellen. Dat is ook een heel procesje van, uh, van dat uh, doen... om uiteindelijk dat voor elkaar te krijgen en werken te krijgen. Maar ja. daar, daar kan dus drinken en, en eten in worden opgeslagen. En voor drinken heb je ook nog een uh, systeem aan boord... wat uh, drinkwater uh, kan produceren. Ja.
1: Dat zuivert gewoon...
0: Ja, waterzuivering, ja.
1: En waar halen ze dat water vandaan, dat gezuiverd moet doen? Nou, je
0: hebt, uh, je hebt een uh, drinkwatertanks, daarin uh, wordt drinkwater opgeslagen. En mm -hmm. uh, je hebt, er bestaan ook systemen, die hebben niet altijd uh, alle schepen, maar er zijn ook er zijn systemen die van uh, vervuild water weer gewoon drinkwater kunnen maken. Dat, dat doet het drinkwaterbedrijf uh, op de wal hier uh, mm -hmm. in de buurt. Die doet dat ook. Ja. Van vervuild water maken zij weer uh, uh, goed, goed drinkwater.
1: Ja. En dan gebruiken ze gewoon water waar ze invaden, of.
0: Um, ja, dat kan ook. Je, je, je kan ook drink, van, je kan, uh, Dat noemen ze drink, drinkwatermakers. Watermakers. Mm -hmm. uh, van zeewater kan je drinkwater maken. Ja, dat kan.
1: Dat is wel, wel interessant. Uh, is er ook entertainment aan boord?
0: Oh ja, dat wilde je ook weten, entertainment. Ja. Uh, dat hangt ook weer van, dat hangt af van uh, de klant en hoe groot is het schip en uh, wat voor soort schip is het.
1: En ook hoe lang ze gaan varen. Of...
0: Ja, ook, ook wel ja. Dus als je heel lang uh, onderweg bent en, en uh, die planningen zijn zo, dan hebben ze vaak ook wel wat entertainmentruimtes. Dat kan op verschillende manieren. Je hebt bijvoorbeeld, uh, wat je wel vaak ziet, is een gym aan boord. Mm -hmm. Dus een ruimte waarin oh, beter. Uh, Ja, waarin, ja, waarin uh, sportapparaten geplaatst worden. Ja,
1: dan kunnen ze dus ook aan hun gezondheid werken.
0: Ja, is belangrijk. Ja. Uh, je, vaak heb je aan boord van een schip toch niet heel veel vrije ruimte. Dus dan gebruiken de ruimte die ze hebben, die gebruiken ze dan uh, zo efficiënt mogelijk. Bijvoorbeeld door toch een, een gym in te richten met, met, met apparaten waar je, waar je oefeningen op kan doen. Of loopbanden en dat soort dingen. Ja. Andere entertainmentruimtes die ook wel eens worden ingericht is een kleine bioscoopzaal. Met de filminrichting, muziekinrichting. Uh, waarbij uh, bemanning dus een filmpje kan dat kijken of, of, uh, of een karaokeavond kan houden. Ja,
1: ja. Ja, want tussen het werken door heb je toch een beetje ontspanning nodig.
0: Ja, dat, 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 dat klopt. Uh, ook weer afhankelijk van uh, de klant die we ja. hebben of het type klant. Soms zijn, uh, is, is zo'n bemanning die is, die, ja, die is wekenlang of soms maandenlang onderweg. Mm -hmm. ja. 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 Maar dan moet je toch wat, uh, ja, wat, uh, wat afwisseling uh, en, uh, en entertainment hebben.
1: Ja, goed dat er ook aan het personeel wordt gedacht. En uh, aan de ontspanning die mensen nodig hebben.
0: Ja, inderdaad.
1: Ja. Om een beetje een goed balans te
0: te ja, ook aan boord heb je toch een denk ik wel een soort van balans tussen uh, werken aan boord en uh, ja, en en, en leven en vrije tijd aan boord. Ja. Ja, ja,
1: zo blijven mensen ook scherp.
0: Ja, zo kunnen mensen scherp blijven en uh, gemotiveerd en, en gefocust,
1: en gezond.
0: Ja, en, en gezond ook nog. Ja, oh en nu en nu het over gezond uh, blijven aan boord hebben. Uh, schepen hebben tegenwoordig ook wel eens een hospitaal aan boord, dus met een opslag voor. Uh, uh, medicijnen, wat, uh, wat behandelapparatuur, uh, uh -huh. een plekje waar ze een, een zuurstoffles kunnen, kunnen, uh, kunnen ophangen. Ja.
1: Voor het geval er iets gebeurt. Ja, voor het geval een, iemand eerst
0: hulp nodig heeft of, uh, of misschien uh, ja, een, een kleine ingreep, dan kan, uh, dat kan aan boord ook al behandeld worden. Ja.
1: En is er dan ook een arts of een verpleegkundige of iets aan, iemand aan boord die daar...
0: Grotere, grotere bedrijven en, uh, en schepen We kunnen een scheepsarts aan boord hebben, mm -hmm. ja, maar dat is niet standaard.
1: Nee. Zo Jayant, ik heb uh, na ons gesprek van vandaag echt wel weer veel nieuwe informatie opgedaan. En er is echt een heleboel duidelijk geworden waar ik eigenlijk niet zoveel vanaf wist.
0: Nou ja, goed om te horen. Ja, inderdaad. Dus de, deze aflevering scheepsbouw voor beginners. Jij bent een beginner in, in die wereld, dus mm -hmm. ik heb jou een, een hoop basisinformatie wel kunnen vertellen. Maar er is ook nog wel wat informatie die je niet hebt gehoord in ons, in ons gesprekje. Ja. Yeah. Dat gaat bijvoorbeeld over uh, het opstarten van een schip, het opstarten van, van systemen. In bedrijfstellen noemen we dat. En dat eindigt vaak met de, met de proefvaart... waarin, mm -hmm. uh, waarin zo'n schip uh, de eerste keer gaat varen, getest wordt.
1: Dat lijkt me inderdaad ook nog wel allemaal interessant om te weten...
0: Ja, nou, dat gaan we deze keer komen we daar niet meer aan toe. Ik stel voor dat wij gewoon weer eens een keer een volg op gaan nemen. En dan gaan we het hebben over, over, die, over die delen van, van het werk en, en, en de bouw van een schip. Is dat een, is dat een goed idee?
1: Ja, dat lijkt me wel heel leuk, want dan maakt het verhaal ook een beetje compleet.
0: Ja, goed, dat is goed. Dan gaan we dat doen. Dan heeft de luisteraar ook weer iets om naar uit te kijken. Hè? Dus uh, laten we die dan noemen scheepsbouwers of scheepsbouw voor beginners deel 2. En die gaat ergens de komende tijd, uh, gaat, gaat die dan, uh, gaat, gaan we die maken en, uh, en dan zal ik weer een aankondiging doen als die live gaat.
1: Ja, dat is helemaal goed.
0: Goed, want dan ga ik jou bedanken voor weer een leuk gesprekje met elkaar.
1: Ja, jij ook bedankt.
0: Geen dank. Ik wil de luisteraar weer bedanken voor het luisteren naar deze af aflevering. Ik hoop dat jullie het weer interessant vonden. En als je het interessant vond, laat dan een review achter in de app die je gebruikt om te luisteren naar deze aflevering. Verder kun je luisteren naar de artikelen die ik schrijf op mijn blog... Dat is op giant.bis. Daar schrijf ik onder andere over de onderwerpen die, we, die ik met wandelaar nu besproken heb. Maar ook in het algemeen uh, ja, onderwerpen die ik interessant vind en uh, die ik denk dat die passen bij, bij het blog. Dus nogmaals, dank, uh, dank jullie voor het luisteren en tot de volgende keer. Dat laatste van boven naar beneden dat kan niet. Je moet, je moet vanaf ja, beneden beginnen, nee, anders boven. kun je niet
1: meer.
0: <laughs> maar het is wel een puzzel. <laughs> maar, maar het is wel een
1: punt. <laughs>